Pues como pueden ver el día de hoy no está Pastor Cris con nosotros uh, Cotorreo con el señor Campos que viene aquí a, a Kessler que cada vez que vengo se fregó conmigo uh, y me lo recuerda cada vez ya no sé si es broma o si ya está en serio uh, pero el día de hoy él está en Puebla compartiendo porque este fin de semana fue de hombre a hombre en la ciudad de Puebla y sé que algunos de ustedes tal vez no han visto lo que Dios está haciendo pero quiero enseñarte lo que vino nuevo como iglesia estamos haciendo estamos haciendo como iglesia para impactar la vida de cientos de miles de personas uh, a través de de hombre a hombre y quiero darte nomás una imagen de esto fue el día de ayer uh, tomé esta Foto antes de abordar el avión y venirme para acá esto es ayer 6900 hombres en, uh, en, el, en, el, en este auditorio um, en Puebla increíble está el pastor Cris mira si sí, adora a Dios uh, ahí está él ahí abajo del lado derecho de la foto uh, al lado izquierdo ahí pueden ver a Enrique Villalba que estuvo con nosotros hace poco uh, y pueden ver 6900 hombres adorando a Dios y quiero darte una un solo una imagen pequeña Daniel Calvetti justo antes de irme estaba dirigiendo la alabanza de oración El audio es horrible es muy malo porque lo grabé con mi teléfono Estaba justo enfrente de una bocina entonces hay un poquito mal Pero nomás quiero que sientes un poco lo que está sucediendo Lo que está pasando en hombre a hombre y tal vez a, a, a Prender el apetito de algunos de ustedes hombres que deberían de involucrarse Y planear ir el próximo año a de hombre a hombre Entonces Uzi por qué no lancen el video para que puedan ver la iglesia lo que estaba sucediendo Ayer con Daniel Calvetti Nombre a hombre Súbele al volumen Súbele al volumen No tanto, no tanto Probadita de lo que estaba sucediendo en De Hombre. Un aplauso, iglesia. Y igual lo que Dios está haciendo en México. Estaba haciendo tablas. Cada hombre va a regresar a su hogar, a su familia. Y estaba haciendo cálculos de más o menos cuánta gente es afectada por un congreso como este. Y yo estoy calculando que es casi 25 mil personas, individuos que serán afectados por el hecho de que su papá, su hijo, uh, su esposo estuvo presente en De Hombre a Hombre. Gracias, vino nuevo, por dejarnos invertir de nuestro equipo, nuestros pastores. Fueron más de 100 hombres de vino nuevo de aquí del Paso, de Ciudad Juárez. Me topé varios en el aeropuerto. De Chihuahua que de todos volaron Llegaron a Puebla nos empoderamos de Todo el lugar y fue un, un tiempo espectacular Entonces Fue un tiempo buenísimo y te quiero Animar el próximo año hombre si no te Has apuntado no has tenido planes de Hacerlo de una vez ve agendando este Fin de semana en el 2023 va a ser Increíble bien si tienes tu biblia Acompáñame primera de Samuel 
capítulo 1 Primera de Samuel capítulo 1 uh, Tú y yo hoy en día vivimos en el tiempo uh, del exceso de información Tenemos más información en nuestras manos que nunca antes Digo no sé si te ha pasado te, te sale una cosa aquí en la piel no y empiezas a investigar y caes de repente en WebMD y ahí estás buscando poniendo así como tengo uh, como una piel rojizo brazo izquierdo tiene tres días me da comezón como por diez segundos uh, cada tres minutos y WebMD dice, te vas a morir uh, no, no sé cuántos han hecho eso antes yo 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 sí lo he hecho uh, o, o sientes algo raro no y empiezas a investigarlo o, o ves algo que sucede y quieres investigarlo qué es por qué es que esto está sucediendo cómo es que esto está funcionando y empiezas a investigar cómo es que esto está sucediendo tenemos tanta información y lo otro es que empezamos a buscar pues qué debemos de hacer ves yo creo que las preguntas más grandes que nos hacemos nosotros como humanos en la tierra es esto es por qué estoy aquí y cuál es mi propósito por qué estoy aquí y cuál es mi propósito yo creo todos en este lugar sin excepción hemos en un momento hecho esa pregunta Es más algunos has caído y fracasado tal vez en tu negocio Tal vez tu matrimonio tal vez has sido con una amistad que tenías Y te preguntas Dios hay propósito más allá de mi fracaso Hay personas en este lugar que el día de hoy yo quiero encaminarnos en dónde está nuestro propósito dónde lo encontramos y qué son las cosas que necesitamos soltar para llegar a nuestro propósito Quiero leer esta historia en 1 Samuel capítulo 1 y quiero uh, sentarnos sobre esta palabra es una historia larga uh, Pero quiero tomar varias cosas del texto dice verso 1 había un hombre llamado Elcaná que vivía en Rama en la región de Suf Ubicado en la zona montañosa de Efraín era hijo de Jeroam y me voy a brincar porque dice toda su descendencia y verso 2 dice el Caná tenía dos esposas ahora tiempo fuera esto era aceptable en aquellos tiempos hoy ya no es aceptable tener dos esposas no más una advertencia por si alguien se va a tomar el día de hoy la Biblia muy literal ah, y, y entonces tenía dos esposas era un símbolo de lo rico que era uh, que, que era el cana de hecho tal vez has preguntado por qué David tenía tantas esposas uh, y muchas veces lo que sucedía era un reflejo de su riqueza y muchas veces esposas no eran como tú y yo vemos hoy nuestra esposa o, o, o como esposa estás en matrimonio algunas mujeres servían como era una esposa con un propósito era una esposa con el propósito de por ejemplo calentar al rey David no había ninguna cosa sexual más que simplemente traerle a uh, a traerle uh, calentamiento corporal Estoy tratando de no sonar como que estoy diciendo Algo entre ese doble, doble sentido Pero porque no fue así Simplemente estaba viejito y necesitaba calentar su cuerpo Se casó con una mujer y ella se acostaba con él Para calentarlo Hay, hay personas que tienen este propósito Pero aquí en este caso el Cana es hombre rico Tiene dos mujeres Y nos dice de, de estas dos mujeres dice, La primera era Ana y la segunda Penina Penina tenía Hijos pero Ana no y cada año el Cana, cada año el Cana viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos celestiales y ofrecerle sacrificios en el tabernáculo 
Los sacerdotes del Señor en ese tiempo eran los hijos de Eli, Ofni y Fenés. Y cuando Elcana presentaba sus sacrificios, le daba porciones de esa carne a Penina y a cada uno de sus hijos. Sin embargo, a Ana, aunque la amaba, solamente le daba una porción selecta. Porque el Señor, escuchen esto, el Señor no le había dado hijos. De manera que Penina se mofaba. Y se reía de Ana porque el Señor le había permitido tener hijos y años tras año tras año sucedía lo mismo Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo y en cada ocasión Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer El cana pregunta ¿Por qué lloras Ana? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? Solo por no tener hijos yo, dile eso a tu esposa y te va a golpear Solo por no tener hijos Dice me tienes a mí ¿Acaso no es mejor que tener 10 hijos? Ese es un esposo con muchísima confianza Y un muy buena autoestima Dice y una vez después de comer Lo, lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo Ana se levantó y fue a orar el sacerdote Eli estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo y Ana con una profunda angustia lloraba amargamente mientras oraba al Señor e hizo el, el siguiente voto oh Señor y escucha este voto oh Señor de los ejércitos celestiales si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo entonces te lo devolveré él será Tuyo durante toda su vida y como señal de que fue dedicado al Señor nunca se le cortará el cabello y mientras Ana oraba al Señor Elí la observó este es el profeta Elí la está observando dice Elí el sacerdote dice y la veía mover los labios pero como no oía ningún sonido pensó que estaba ebria tienes que venir borracha le reclamó abandona el vino ese verso lo deberían leer algunos cuantos dos o tres veces Oh no Señor respondió ella no he bebido vino ni nada más fuerte Pero como estoy muy desanimada derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón No piense que soy una mujer perversa pues he estado orando debido a mi gran angustia A mi profundo dolor y en este caso le dijo Eli ve en paz que el Dios de Israel te concede lo que has pedido. Muchas gracias exclamó ella. Así que fue comenzó a comer de nuevo. Y ya no estuvo triste. Verso 19 y temprano de la mañana siguiente. La familia se levantó y una vez fue a adorar al Señor. Y después regresaron a la casa en Rama. Y ahora bien cuando Elcana se acostó con Ana. El Señor se acordó de la súplica de ella. Y su debido tiempo dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Samuel porque dijo se lo pedí al Señor vamos a orar Señor te pido háblanos instruyenos muévenos hoy Señor yo te estoy pidiendo Señor cámbianos de nuestra postura de donde estamos a donde tenemos que ir mueve corazones deshaz muros que han estado alrededor de nuestra vida limitándonos de no caminar en tu voluntad te pido Dios claridad de visión claridad de propósito en el nombre de Jesús y todo vino nuevo dice Amén estamos en esta serie estamos hablando de los milagros que estamos pidiendo estamos pidiendo milagros por salud milagros por salud mental milagros por nuestro matrimonio milagros por nuestra familia hoy vamos a hablar sobre los milagros para nuestro propósito 
Porque como les dije hay tanta información más menos estamos enterados de nuestro propósito Y tenemos tanta información pero al mismo tiempo tenemos más alto índice de suicidio que en toda la historia del mundo Generación Z, los jóvenes de hoy en día se están suicidando a niveles alarmantes Porque hay falta de entendimiento de propósito Hay personas el día de hoy que están claudicando en sus propósitos y su llamado Porque hay falta de orientación hacia dónde apunta norte Hay más personas en bancarrota el día de hoy porque creen que su propósito está puesto en cosas como el dinero me hace pensar en este texto dice la escritura lo que hacían es que cada año iban al templo para entregar su sacrificio Llegaban al templo y entregaban el sacrificio el sacerdote tomaba el sacrificio y luego lo que hacían los sacerdotes es Tomaban una la, la cuchara metían la cuchara sacaban y daban a la familia la porción que les tocaba a ellos ahora el caná Hombre rico me imagino que era bastante grande su sacrificio y dice que él tomaba su porción y lo repartía entre su familia Se lo daba primero a, 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 a su esposa a Penina se lo daba a ella primero le, se le entregaba eh, su porción Y luego después de él entregarle su porción se lo daba a cada uno de sus hijos Y Penina se quedaba ahí con un orgullo viendo cómo le servía su marido Uh, y luego Ana del otro lado sentado me imagino en otro lado de la mesa sola Llegaba el cana y le daba una porción especial a ella Era lo que le tocaba y un poquito más como para compensar el hecho que no tuviera hijos Era como una ofrenda de misericordia uh, me siento mal por ti Te voy a dar uh, unas cuantas papas extras para que puedas disfrutar y lo que sucede aquí en este texto es que encontramos una mujer que tiene toda la prosperidad que pudiera uno pedir Tiene sus hijos, tiene su marido, le está sirviendo, está ella feliz y regozando, está ella tan contenta con lo que tiene Y del otro lado tienes una mujer que anhela tanto poder tener un hijo, anhela tanto poder tener el propósito de Dios en su vida Manifestarse a través de un hijo y lo que ella está Frustrada porque voltea al otro lado y ve una mujer que tiene todo lo que pudiera pedir pero está hueca en entendimiento del propósito Pues Penina si, Penina, si lo tradujéramos significa perlas y me hace pensar cómo una mujer Penina representando las perlas las riquezas del mundo cosas deleites que nos gustan cosas que nos encantan pero cosas que nos roban de caminar en el propósito de Dios Cosas como un doble ánimo en la fe En viernes y sábado estás en el bailongo Estás en las fiestas, estás tomando, estás borracho Estás acercándote un poco de más con mujeres que no son tu esposa Estás de majadero lunes a viernes Eres un patán en el trabajo Estás, te la estás pasando como chismosa en el teléfono Hablando de que oíste de tal persona O supiste que sucedió aquí O supiste que pasó allá Con las mujeres en tu círculo, en tu club Dice que yo vi en Facebook Supiste aquellas cosas Estás disfrutando de tus perlas Cuando hay personas que están hambrientas Buscando propósito Ves lo que ha pasado hoy en día Y que tenemos que cambiar nuestro enfoque es que tú y yo no podemos vender nuestro propósito por unas sencillas perlas Mi propósito es más importante que endeudarme con un carro del año 
Mi propósito es mayor que querer presumir que tengo tenis caros y poder de presumir que me veo súper bien y que tengo todas las conexiones del mundo y que me soy un tiktoker y quién sabe qué más. Mi propósito es más importante que las perlas del mundo. Lo que está pasando es que muchos están entregándose, disfrutando las perlas, entonces te metes en un adulterio. Más mujeres y más hombres están cayendo en adulterio ¿Por qué? porque no entienden el propósito de Dios sobre su vida No entiendes que hay un propósito sobre ti por lo cual existes Y me lamento decirte iglesia que muchos han caído bajo esta idea errónea del evangelio de la prosperidad de porque estoy con Dios todo me va a ir bien Escúchame hacer la voluntad llevó a Cristo a la cruz Seguir a Jesús no significa BMWs, Teslas y ca casas de dos, tres pisos. Seguir a Jesús significa caminar con propósito. Caminar con intención. Yo prefiero ser pobre con solo la ropa en mi espalda. Que ser una persona que presume todo lo que tiene. Pero hueco de propósito. Me estaban contando en hombre a hombre en la comida ayer. Que el hermano Wayne Myers estaba en su patio y mientras estaba en su patio se empezó a encender su casa Wayne Myers te voy a platicar quién es Wayne Myers porque no lo hemos tenido aquí ya está grande en edad Tiene 99 años de edad, 99 años de edad ya está está más allá que para acá y pero por mucho y El hermano Wayne ha dedicado su vida al evangelio el hermano Wayne literal sin exagerar ha tenido millones de dólares pasar entre sus manos Mas nunca ha cobrado uno por sí mismo Yo recuerdo una vez de niño ir a Jackson's así de los que conocen el paso sabe que es Jackson's Yo recuerdo extraño Jackson's uh, y uh, yo recuerdo estar en Jackson's y se entera el hermano Wayne que ellos Tenían, ellos hacían su propia cerveza lo cual significaba que tenían su propio root beer y le encantaba el root beer pero ya había pedido una coca de dieta Entonces no iba a gastar dos dólares adicionales para cambiar a la bebida Y saborear el root beer de Jackson's estaba así que no, no puedo malgastar Es dinero de la iglesia y no lo quiero malgastar hermanito Y así hablaba el hermano Wayne habla así bien lindo Y el hermano Wayne ha construido cientos si no es que miles de iglesias en México un hombre de fe es pastor de muchos pastores, pastor de hombres que hacen movimientos enteros. Es un hombre que se ha dedicado, van a contar un día de los dos grandes hombres que cambiaron la historia de México. Y hablarán del hermano Víctor y van a hablar de Wayne Myers. Esos dos hombres dieron su vida por el evangelio. Sí, un aplauso para ellos dos y lo que han hecho, los honramos, los honramos. Entonces el hermano Wayne hace poco está en su patio. Uh, y le avisan hermano Wayne está encendiendo la casa Entonces llegan y le ponen una toalla mojada sobre su cabeza Para encaminarlo y sacarlo por la parte de enfrente de la casa Si no está inhalando el humo que estaba producido por las llamas Y sale al frente de su casa y cuando le quitan la toalla Se da cuenta que hay un público viendo su casa encenderse Y el hermano Wayne el hermano Wayne voltea con su asistente y le dice chico córrele 
Córrele hermanito Córrele y agarra los nuevos testamentos Vamos a hablarle a esta gente de Jesús y No le importó sus papeles importantes Fotos de su familia No le importó su casa Vio una oportunidad Que las perlas del mundo son temporales Pero propósitos solo Dios los da Ves cuando tú y yo como iglesia entendemos que mi propósito es mayor que las perlas No me importa tratar de satisfacer 70 años de mi vida Cuando yo puedo ir y compartir mi fe para cambiar la eternidad de una persona Cuando les hablo de Jesucristo Tenemos que ser personas intencionales con nuestro propósito Yo no puedo malgastar mi tiempo jugando con las perlas del momento y temo que muchos de ustedes vienen para jugar con las perlas y creen porque están aquí un día Dios tendrá misericordia sobre sus vidas. Escúchame la Biblia nos dice que Jesús nos compró con su sangre, no te está rentando, no te tiene temporalmente, no te compró solo el 50% para ser socio contigo. Dios te compró, eres ahora esclavo a la cruz, eres esclavo a su sangre y eres un propósito bajo, de su, bajo su manto y tú puedes Decidir el día de hoy voy a caminar Bajo el propósito que Dios tiene para Mi vida sea rico sea pobre sea mucho Sea chico sea lo que sea pero voy a Caminar bajo el propósito de Dios por Encima de las perlas de este mundo y una Iglesia que camina así no podrá ser Frenada no será frenada porque entiende Que el propósito de Dios es mayor que BMWs y carros y tenis y ropa y Conexiones todo eso se quemará pero lo Eterno va a permanecer por siempre que tú Y yo seamos una iglesia vino nuevo de Personas que estamos entregadas a un Propósito entiendo que existo Dios me Puso en mi negocio con propósito Dios Me ha puesto en esta familia con propósito Dios me unió con este hombre o con esta Mujer con un propósito Dios me unió con un propósito no voy a dejar que una perla entre para tratar de deshacer lo que Dios ha unido yo me entrego completamente al propósito de Dios y veo eso aquí en Ana que Ana entienda que las perlas son momentarias pero propósito es mayor y luego nos dice la escritura en verso 7 que Penina se burlaba se mofaba de Ana Hay personas que Dios va a poner en tu vida para moverte hacia tu propósito. Tú lo ves como un castigo o como un fastidio, cómo es que molestan. Ves tus problemas como gigantes y solo dices, ¿por qué no puedo derrumbarlas? Los ves como muros que son inmovibles. Pero escúcheme Dios está poniendo a esas personas en tu vida, está poniendo esos muros en tu vida, está poniendo esos gigantes en tu vida con un solo propósito para moverte hacia tu propósito. Dios lo está poniendo en tu vida, no hay un rey David si primero no tenemos a un Goliat, si no fuera por Goliat David todavía estaría pastoreando ovejas hasta este día. Si no, tenemos a, a, si no tenemos a una mujer con un flujo de sangre No podemos ver cómo Dios nos llama hijos En vez de simplemente seguidores Vemos cómo es que el, el dolor de esta mujer Llegando a tocar el manto de Jesús La lleva a entender su identidad Por encima de su dolor 
Cuando vemos, entendemos que Dios nos pone dilemas enfrente de nosotros para movernos hacia nuestro propósito. Ya no temas cuando hay personas en tu vida que te molestan. Ya no temas cuando la enfermedad cae. Ya no temas cuando las cosas no están funcionando. Empieza a decir, Dios, me has puesto aquí con un propósito. Yo creo que tú eres lámpara a mis pies, lumbrera en mi camino. Este paso que yo tengo que dar, lo hago confiando en ti porque eres lámpara a mis pies. Las cosas no están funcionando como esperaba Pero yo sé que el día de hoy Esta petición de oración se va a convertir En un testimonio, el día de hoy Yo entiendo que este, esta cosa momentaria se va, a, se va a tornar En algo que me da un paso hacia mi propósito Los problemas no son Problemas, solo son escalones Para caminar en tu propósito Deja de echarle culpa al diablo Deja de echarle culpa a la suegra Deja de echarle culpa a tu vecino O tu vecina o el colega Que sientes que te está interrumpiendo poder Avanzar, deja de echarle culpa a tal persona porque te hizo esto, deja de echarle culpa a la gente que te hizo algo en el pasado, ya suéltalo y empieza a decir: Dios, yo quiero caminar en mi propósito, porque entiendo que todo lo haces con propósito. Aquí está Ana, sigue sin bebés. Ana todavía le toca año tras año sentarse en la mesa y mirar al otro lado. A esta mujer penina Disfrutar De sus hijos ¿Sabes qué se me hace interesante? Penina Tenía la misma oportunidad Que tuvo Ana Penina iba año tras año Con sus hijos Al templo Y nunca Se los ofreció a Dios Llegaba a ese lugar y decía No Dios estos son míos Voy a degustar de lo bueno De la ofrenda que hemos dado Mas no te entrego lo mío Penina se limita En entender el propósito Que había en entregar sus hijos Pero Ana Ana va al templo Y dice que estaba ella en el templo Y está orando De hecho la imagen que me da Es que ni está ni en el templo Pero Ana está ahí como orando En ese espacio y cuando Ana está orando dice que el sacerdote Elí la vio y la ve y pareciera que estaba borracha hasta le echa culpa como que ya deja el vino para algunos de ustedes es profético eso ya deja el vino estoy en serio y nunca he escuchado una conversación de que es que estábamos tomando unas cervezas y nos estábamos echando unas chelas y tuve esta idea millonario jamás he oído eso si sí he escuchado a gente decir estábamos orando y el Espíritu Santo me habló y cambiamos vidas eso sí he escuchado entonces veo esta situación donde está Ana y dice deja de tomar vino y dice no estoy tomando vinos Señor no estoy tomando vino pero mi dolor es tanto trajo su súplica al Señor escúchame deja de tratar de llevar tus problemas con otras personas algunos de ustedes son demasiado rápidos con su lengua para criticar, deshacer, de tratar de llorar y pedir que alguien halague y te ayude eh, con lo que estás pasando y en vez de hacer eso te quiero animar ponte de rodillas a orar Empieza a llevar tus peticiones a Dios Porque yo puedo llevar mis problemas Con otras personas y me pueden dar el, Un abrazo y decirme hey estamos Contigo pero solo Dios puede Obrar un milagro dentro de mí Solo Dios me puede embarazar con propósito Solo Dios me puede mover de donde Estoy a donde yo tengo que ir Solo Dios puede hacer Lo que Él va a hacer dentro de mí Nadie más lo puede hacer 
Y muchos de ustedes se ponen muy silenciosos Porque para ustedes es fácil Y estoy siendo indirecto Porque alguien te tiene que zarandear Para que entiendas esto Que el evangelio no es barato Le costó la vida a nuestro Dios Entregó su vida para que tú pudieras Resucitar juntamente con Él Y tienes que entender Que solo asistir en domingos No te encamina a tu propósito Tienes que ser activo en decir Dios muéveme a mi destino Te pido Señor muévenos A donde nos quieres llevar Úsame donde me quieres usar Si es mandarme al África a ser un misionero O plantar una iglesia en Phoenix O hacer aquello, servir con los niños en Extreme Kids O ser parte del equipo de media O simplemente ser una persona que se dedica a interceder Por las necesidades de la congregación y nuestra ciudad Entonces Dios yo lo haré Porque tu propósito es mayor que cualquier otra cosa Que pudieras pedir en esta tierra Amén Amén Ya basta con ser cristianos pasivos Ya basta El mundo tiene mucha gente pasiva Ahorita tenemos presidentes pasivos Esperando ver qué sucederá Cuando algún presidente turco Decide darle la entrada a NATO A Finlandia y Suecia Sí o no Pasividad nunca ha engendrado nada y algunos de ustedes necesitan empezar a dejar ser pasivos en su fe, ser activos en oración, ser personas que se entregan a decir Dios el día de hoy traigo mi petición delante de ti. Hay cosas que dólares no compran pero la fe y la oración abren puertas y eso tenemos que entender como iglesia, eso tenemos que entender como iglesia. La oración tiene más poder que cualquier contacto y lo más siendo el hombre más rico del mundo no pudiera comprar el favor de Dios. Pero tú de rodillas diciendo Dios ese es mi dolor mi matrimonio se está deshaciendo ese es mi dolor Señor mis hijos están lejos ese es mi dolor Dios que siendo joven no sé para dónde voy ese es mi dolor Dios que tengo depresión y no lo he vencido ese es mi dolor Señor que quiero servirte pero no sé cómo cuándo y qué qué sería de mí Dios esta es mi situación te traigo mi dolor delante de ti porque solo Dios puede contestar nuestras oraciones. Solo Dios, solo Dios deja de buscar al tío rico No necesitas al tío rico Si el tío rico en un momento se hace pobre Y desaparece de tu vida y ya no te sirve de nada Pero Dios sigue siendo fiel Y luego lo último que hace Ana Es que cuando ahora dice Dios te entrego Si tú me das a mí un hijo te lo entrego a ti y lo que dice es que nunca se cortará el pelo Era un voto nazareno Era para ser un hijo que iba a ser entregado Al propósito de la casa de Dios Que eventualmente es un gran hombre de Dios Dice te lo entrego a ti Dios La mentira más grande que hemos creído Es que mi propósito se trata de mí Tal vez nos equivocamos poniendo Milagro por mí Propósito Tal vez de decir milagro Por el propósito de Dios En mi vida Deja de esperar que Dios Sea tu banquero Deja de esperar Que todo se trate de ti No me importa lo que diga El predicador de la tele Lo que oíste en la radio si das una ofrenda de tal cantidad, Dios te prosperará con tanta cosa. Sí, Dios dio su vida y terminó en una cruz. 
Juan Bautista dio su vida y terminó con su cabeza mochada. Pedro dio su vida y terminó crucificado al revés. Andrés terminó disparado con flechas dando su vida por Jesús. Esta idea que seguir a Jesús nos va a llegar a la prosperidad es una mentira. Dios no está de mi lado. Yo me tengo que alinear al lado de Dios. Es su voluntad. Y yo tengo el privilegio, la idea, creo que la idea que creemos es que tú y yo somos el protagonista y héroe de la película. Que de alguna manera yo soy Superman en medio del plan de Dios. Yo soy el hombre de la hora. De hecho había un programa así que se llamaba The Merda, Hour of the Power. Soy el gran ungido de Dios. No. Leonard Ravenhill decía, tenemos que quitarnos la idea de que somos los choferes de nuestro propio destino. Tenemos que apagar el auto y decirle Jesús tú maneja. No, 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 no nos podemos ni sentar en el asiento pasajero. Hannah sabe que yo no me puedo sentar en el asiento pasajero porque solo le digo cómo manejar y luego termina orillándose y yo termino manejando. Tendríamos demasiadas opiniones No nos podemos sentar atrás Porque atrás aún vamos a tratar de dirigir a Dios A donde queremos que Él debería de ir Lo que tenemos que hacer es tomar las llaves del auto Ir y abrir la cajuela Meternos a la cajuela y decirle Dios A donde tú me quieres llevar A donde tú me quieres llevar Pero que tu voluntad sea hecha en mi vida Tu voluntad tu propósito hecha en mi vida Ve a donde tú quieres ir Haz lo que tú quieres hacer Tu voluntad sea hecha Yo te quiero llamar a arrepentimiento El día de hoy Como congregación Te pido perdón Si les hemos enseñado Que Dios es como un genio Que podemos moverle y pedir las suertes No lo es Si has entendido eso te pido perdón Dios tiene su voluntad mi oración ha sido esto los últimos días Si oh Dios si yo tengo que perder Para que tú ganes Que tu voluntad sea hecha Es una oración que da miedo Te soy honesto lo hago no, Ni le digo a mi mujer que hago esta oración Pero es literalmente si Dios yo tengo que perder Si yo tengo que perder todo yo tengo que perder mi trabajo, mi puesto, en mi futuro Yo tengo que perder la ciudad en la cual vivo Yo tengo que perder uh, todo lo que tengo Pero que tú seas exaltado Tu voluntad sea hecha Y quiero animarte, no, no, no me aplauden Quiero animarte Que algunos de ustedes necesitan decir Dios te entrego mi carro Te entrego las llaves de mi auto Te entrego las llaves de mi casa He estado dejando que unas perlas entren por la puerta de atrás y hacer un desbarajuste en mi casa. Pero Dios ya, yo en mi casa serviremos a Jehová. Servimos a Jehová, te entrego las llaves de mi casa. Algunos de ustedes tienen que decir Dios te entrego las llaves de mi corazón. Dios puso un llamado sobre ti. Hay un Héctor, no estás aquí, estás en otro campus. Estás en Northeast. Hay un Héctor y Dios te está diciendo, te llamó con tenías seis años. Seis años te llamó Dios y este es el momento te ha traído hasta aquí has estado lejos de Dios Has estado fingiendo has brincado iglesia, iglesia, iglesia Regresa a casa 
Entrégale las llaves de tu corazón Entrégale las llaves de tu corazón El día de hoy Entrégale las llaves de tu corazón Decir Dios no voy a ser como Penina Que disfrutó de las cosas del templo Pero se perdió en el propósito El día de hoy que tú dijeras Hoy quiero entregar Dios perdóname Porque he pensado que tú eres El que me fletea el dinero Pensé que tú eres el que me prospera Para abrirme camino Dios yo he pensado que tú eres El que me, ah, que me hace que todo esté bien Dios quiero alinearme a tu voluntad Sea lo que sea Quiero ponerme en tu propósito Por encima de mis placeres Quiero entregar mi matrimonio a ti Dejar mi orgullo Algunos de ustedes tienen que dejar su orgullo Mugre orgullo, mugre orgullo Tienen que dejar su orgullo Seguir a Jesús Algunos de ustedes tienen que decir Sabes que voy a ir a la casa Deshacer del refri Y entregarlo a Cristo Me estoy alargando Y voy a terminar con esto hay un hombre en mi red, en mi grupo Se llama Javier, un increíble hombre de Dios Este es su testimonio Él venía los domingos oliendo al sábado en la noche Terminando su trabajo se iba a pistear con sus colegas Era el jefe y todos lo seguían Sentía que él tenía influencia, tenía sus compas Desde toda su vida había crecido tomando Era un adicto al alcohol Empezó a venir a vino nuevo Yo no sé qué lo trajo Pero empezó a venir a vino nuevo y se sentaba en este auditorio Y luego empezó a ir a West Y se sentaba en West Y ahí estaba él hasta pasivo Algunos de ustedes no se paran En la alabanza de oración Creo que él hasta sentado estaba Pasivo en su caminar con Dios Porque pues obviamente Vive una vida borracha Problemas en su matrimonio Decía que él sentía que esto era la vida El ir a pistear con sus compas Y poder estar en la casa Sábado en la tarde y decirle a su hijo Hijo tráeme una cerveza Y su hijo pequeño ir al refrigerador Sacar una, una cerveza y entregárselo a, a su papá Decía esta es la vida Es que un día su hija pequeña Sofía Niña con síndrome de Down Empieza a adorar a Dios Empieza a bailar y adorar a Dios y, y dice que hasta él se sacó de onda Porque dijo yo no adoro a Dios Porque ella lo está haciendo Sacó su teléfono Le empieza a grabar acá como despistado Unos meses después se enteran Que Sofía tiene leucemia Y días después Sofía Entra a adorar a Jesús Fue ese momento Fue esa encrucijada que Dios usó para zarandear a Javier A que pusiera su vida en orden A ser un hombre que vive con propósito Y no un hombre que disfruta de las perlas A ser un hombre que camina recto con Dios En ese día dice postró dijo Dios Me entrego tu vida a ti, entrego mi corazón a ti En ese momento sin saber nada Era una locura se es bautizado por el Espíritu Santo y empieza a orar en lenguas en ese momento Y hoy en día es un hombre que camina con propósito Un hombre que está afectando la vida de otros hombres Un hombre que está haciendo entrego Su matrimonio fortalecido Su hijo creciendo en la iglesia Viendo a papá adorar Y me dijo el otro día Mike Me encanta adorar con mi Sofía Porque es como adorar con los ángeles Junto con mi hija Dejemos las perlas Tengamos propósito como Sofía Tengamos propósito como Sofía Que entendió yo vivo para adorar 
No importa lo que me pase, no importa qué enfermedad me dé, no importa qué suceda, yo viva o yo muera, yo viviré por ti. Yo viviré por ti. El día de hoy estás aquí. El día de hoy estás aquí. Y tú estás lejos de tu propósito. No estás caminando en la voluntad de Dios, lo sabes. Estás lejos de la voluntad de Dios. Estás viviendo una doble vida. Vienes aquí porque crees que esto te salva, esto no te salva. Y el día de hoy quieres decir, Mike, quiero entregar mi vida a seguir el propósito de Dios. Estoy hablando con gente de vino nuevo. Quieres empezar a caminar con Dios. Has estado en adulterio. Es mi matrimonio. Vamos a caminar con propósito. Yo y mis hijos. Vamos a caminar con propósito. Voy a entregarle mi trabajo a Dios para caminar con propósito. Queremos orar contigo.